0: Confíen en el sistema TIF, busquen el distintivo, el distintivo que dice TIF y que uh -huh. tiene letras verdes y tiene colores rojos y cuando lo encuentren confíen en el producto, el producto es higiénico, el producto es inocuo, este, no les va a hacer daño.
1: Bienvenidos a Desmenuzando la Conversación. Con Yusapik, segunda temporada, un espacio del Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos patrocinado por The Ohio Soybean Council, donde los expertos de la industria de los alimentos comparten temas relevantes y de interés.
2: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo episodio de Desmenuzando la Conversación con Yusapik. En esta ocasión tenemos como invitado al doctor Hugo Fragoso con el tema Orígenes del Sistema de Inspección de la Carne en México o Sistema TIF y su evolución. Pero, ¿quién es el doctor Hugo Fragoso? Veamos esta breve semblanza de él.
1: El doctor Hugo Fragoso fue director general de Salud Animal, exdirector general de Inocuidad en Zanacica. Colaboró como director de exportaciones e importaciones en la DGSA y director del Centro Nacional de Servicios de Contratación, CENAPA. Ha sido profesor de la Universidad Autónoma de Guerrero en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y ayudante de profesor en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Actualmente es presidente ejecutivo en la Asociación Nacional de Establecimientos TIF,
0: ANETIF.
2: Bienvenido seas, doctor.
0: Me da mucho gusto participar en este Desmenuzando la Conversación, ser uno más de tus este, expertos eh, entrevistados. Algunos no, no somos tan expertos, pero siempre tendremos <ríe> algo que aportar.
2: Ah, ¿cómo crees, doctor? Precisamente eso es lo que yo quería preguntarte. Como, como primera parte de, de este episodio, me gustaría que nos dijeras en qué consiste el sistema TIF y en qué fecha se origina.
0: Fíjate que... este casualmente me, me gusta mucho el tema al que me invitaste ahora, porque voy, voy a aprovechar, ahora yo voy a dar un pequeño comercial. Nuestra dale, profesión dale. cumple 40 años, la Órale. Y ¡Órale! Este, y como parte de este aniversario, cuadragésimo aniversario, nos hemos dado a la tarea de preparar un libro sobre la historia de ANETIF y parte de la introducción de esta eh, historia de ANETIF la estamos dedicando a, pues, a manera de introducción, no queremos abundar demasiado en ello, a la historia del sistema de inspección de la carne en México y el sistema TIF, sin ser, repito, sumamente eh, abundantes, porque necesitaríamos eh, un libro bastante, bastante voluminoso para poder eh, concluir sobre ello, pero okay. sí este, podemos aportar alguna información.
2: ¿Cuándo empezó eh, el sistema TIF y, y qué es el sistema TIF?
0: Fíjate, el sistema de inspección de la carne en México, en realidad viene desde el siglo XVIII, XIX. ¿eh? Okay. Este, en realidad, o sea, inspección, o sea, como sistema, inspección de la carne, ya se hacía, o sea, no, no nace con el sistema TIF. Había inspección de la carne en los rastros municipales, en los rastros privados y algunos se les daba la denominación de municipales, pero en realidad eran rastros que eh, surtían de alimento, de carne, no solamente a un municipio. Este, eh, mucho de esto se ha eh, platicado, se ha desarrollado en el caso de la Ciudad de México, en el que desde, decía yo, siglo XIX, una preocupación de los ayuntamientos siempre era proveer de carne a las poblaciones, o sea, eh, la falta de alimento te puede provocar una revuelta social. Okay. Entonces, este, eh, proveer de alimento cárnico a la población de la Ciudad de México, que era con mucho eh, la población más grande del país, uh -huh. tendría que estar garantizada. Entonces, eh, se abastecía de animales que provenían de Michoacán, del Estado de México, del Norte, incluso Veracruz también. Este, y, y los animales eran conducidos para ser sacrificados en rastros que estaban localizados, uno o dos rastros, había un rastro que se denominaba San Juan, que estaban de, localizados en la periferia o allá hacia el centro de la Ciudad de México. Este, estos rastros fueron sacándose a lo largo del, de la historia y hacia finales del siglo XIX, se por orden de en ese entonces este, el alcalde de la Ciudad de México eh, determinan que o regente to, ya existía entonces el regente determinan que se tiene que sacrificar todo en un solo rastro y empieza a desarrollarse un modelo de inspección ahí empiezan a hacer sin embargo aquí había mucho la participación todavía de los tablajeros bueno de hecho esos nunca han desaparecido los Ajá. encuentras en los rastros municipales entonces, los tablajeros jugaron un papel muy importante porque, de cierta forma, como era reordenar el sistema de, de abasto, de introducción de animales a un rastro, los tablajeros ejercían y ejercen una presión muy fuerte sobre la administración de los rastros. Entonces, este, cuando. Fíjate que aquí hay algo interesante: en México también vienen a tratar de instalarse las primeras empacadoras de carne hacia eh, finales del siglo XIX, decía yo, vienen con inversión de los Estados Unidos a establecerse las primeras empacadoras, que era un rastro de cerdo, que Ajá. incluía sala de corte, este y se intentó instalar hacia, fin, hacia finales del 1880, 90, por ahí así, Ajá. y este eh, hay dos intentos de instalarlos y los dos fracasan pero eh, por falta de, de hábito, de consumo, por falta de, de este, a lo mejor buscaban canales de distribución, etcétera Entonces, sin embargo, estos que fracasan después, eh, se desarrolla el modelo y se instala eh, un rastro de este tipo, ya este, con inversión de eh, empresarios de Chihuahua, okay. y un poco también de era coinversión con los Estados Unidos, Establecen la US Meat Packing Company. Ah, no, US no, la Meat Packing Company. Hacia inicios de este, del siglo XX, 1908, 10 por ahí así. Órale. Eh, sin embargo, esta Meat Packing Company, fíjate que este, eh, enfrenta el problema después de la Revolución Mexicana. Este, entonces ellos siguen trabajando. Pero hacia finales de la revolución, bueno, no a fin, sí, por ahí así del 1914, 16, el gobierno de la Ciudad de México toma la administración de la Meatpacking Company, preocupado porque no hubiera suficiente abasto de carne en México. Entonces, la Meatpacking Company sigue trabajando, y, y, y hago referencia a esta porque es el primer modelo de inspección ordenado, o sea, okay. donde. Los animales son sacrificados y sometidos a una inspección visual para eliminar, ya tenían este, eh, buen manejo del producto sin ser el más inocuo eh, del mundo. Eh, sí, pero ya tenían un buen manejo del producto, disponían de las aguas este, utilizadas en el rastro, eh, había eh, prácticas de higiene entre los trabajadores. Entonces, Créeme que ya había un inicio bastante, bastante loable de lo que después sería un sistema ordenado de inspección. No me detengo okay. mucho ahí. Después, este, eh, aparece eh, la. Todavía no existe el sistema TIF. Se presenta en México la fiebre aftosa. Este, uh, cuando recordaran eh, nuestros escuchas, nuestros escuchas, cuando eh, eh, se da la importación de ganado procedente del Brasil. México era libre de fiebre aftosa y por la importación de ganado, 1942, 44 estamos hablando, okay. llega ganado procedente del Brasil, este, había una gran preocupación de los Estados Unidos y México porque no fueran a traer fiebre aftosa porque en Brasil estaba, era prevalente la enfermedad, en todo Sudamérica, no nada más en Brasil.
2: Okay. Este,
0: entonces, eh, a, y hay varios eventos en los que importan sin embargo, eh, en uno de ellos, desafortunadamente, los animales se mantienen eh, en cuarentena y desafortunados porque incluso después de la cuarentena, los animales entran a tierra firme. Habían desembarcado en la isla de sacrificios en Veracruz, eh, entran a la tierra firme y en la tierra firme este, los animales están son portadores del virus de, del virus de aftosa y penetra, penetra el virus a México.
2: Y esto fue lo que debió haber ocasionado el surgimiento de, del sistema TIF.
0: Exactamente. O
2: sea, empezar mira, mira. a inspeccionar a todas las canales y todos los animales.
0: No solo eso, sino que este, además de que bueno, em, empieza la campaña de contención de la fiebre aftosa, este, México, bueno, e, en ese entonces también recuerda que está... Eh, 1938, 40, la, guerra, la Segunda Guerra Mundial. Sí, es cierto. Uh -huh. Y entonces los ejércitos norteamericanos necesitan carne, demandan carne, y entonces la oportunidad de que México pueda exportar carne a Estados Unidos se hace pero solamente a través de carne este, térmicamente procesada, enlatada. Entonces se desarrollan los primeros establecimientos exportadores y alrededor de ello, se, o sea, no van a recibir cualquier tipo de carne, entonces se le exige a México que cuente con un sistema de inspección federal. Recordar que sistema TIF es tipo inspección federal.
2: Ok, son las y siglas. En esa
0: época se le asigna la tarea a la Secretaría de Agricultura de efectuar la inspección sanitaria de la carne. Eh, en, en su momento se publica el reglamento sanitario de la carne, 1946, me parece que es por ahí así, y es lo que le da fuerza al, al sistema tipo inspección federal.
2: ¡Wow! ¡Excelente! Doctor, ¿me permites? Vamos a hacer un pequeño corte para que nuestros patrocinadores también nos ayuden un poquito y regresamos un poquito más tarde.
1: Si quieres enterarte de las noticias más relevantes de la industria de la carne de ave y huevo, de nuestros próximos eventos y tener contacto con los líderes de la industria, descarga la app de Yousafik México, disponible en Play Store y App Store. Mito. La carne que se compra en los supermercados es menos fresca que la de los mercados públicos y tianguis. Continuamos con este interesante tema. Estamos desmenuzando la conversación con Yousafik.
2: Caracoles, doctor, ¿a poco es cierto que si yo compro la carne en los supermercados es menos fresca que la de los mercados públicos?
0: Pues mira, en realidad estos son lo que llamaríamos los mitos alrededor de la carne. Y esa es una práctica cotidiana de los más o menos de los consumidores del sureste. este Tabasco, Oaxaca, Guerrero, este, uh -huh. un poco Chiapas. ¿Por qué? O sea, porque creen que el animal que fue sacrificado enfrente de ellos, sí. como un pollo, por ejemplo, este, lo desangran, lo despluman ahí en agua caliente y le entregan el pollo. O una vaca que fue sacrificada en el patio trasero, o un cerdo en el patio trasero de la casa, lo desangró el, el matancero y, este, y al otro día exhibe la carne. Recordarán ustedes este, que en muchos pueblos, incluso todavía, eh, en los pueblos que, no, que carecen de rastros o que no tienen fácil acceso al rastro tifo municipal, incluso eh, municipal, este, ellos matan en el traspatio. Son las casas de matanza o la casa del matancero uh -huh. y, y, y ubican casi siempre una bandera roja o una bandera blanca en la calle en, a la puerta de la carnicería del pueblo. Carnis, eh, bandera roja es cuando venden carne de cerdo y bandera blanca es cuando venden carne de res.
2: Ya lo había visto, pero no sabía ver. La bandera blanca es cerdo. Carne de
0: res. De res. Y la roja es cerdo. Ok. Y pues la de ovino no tiene, yo creo que ha de ser verde, obeto a saber, pero no, <risa> ni idea. Este, no lo he visto, más bien sí ha de tener algún identificador. Pero bueno, este es lo que se utiliza entonces. La gente está acostumbrada a creer en esas eh, poblaciones que la carne más fresca es la carne del animal que se, se sacrificó el día anterior, se mató el día anterior, uh -huh. o en, casi en su presencia y se le están ofreciendo. Lo okay. que están comiendo es músculo, no carne. Es diferente. Recordar, la carne es un músculo estriado, esquelético, que se sometió a un proceso de maduración y ese proceso de maduración requiere enfriado y que se utilice toda la glucosa del músculo. Entonces, en fin, tiene que madurar la, el músculo, tiene que este, eh, su, someterse a lo que llamamos el rigor mortis, y, este, y luego eh, en ese momento es cuando la carne ya tiene sabor. Yeah. Y este, Ahora, hay que acostumbrarse al sabor a la carne, lo que comen muchos de los pobladores del sureste y no es despectivamente hablando, ¿eh? sino que son, uh -huh. simplemente son este, hábitos. de Así es. Ellos uh -huh. consumen músculo, no carne. La carne es un, está sujeta a un proceso de maduración. Entonces, no está más fresca, este, simplemente no ha madurado. Y, y recordar que una carne que fue de un animal sacrificado o matado en el sistema TIF es un animal que está sujeto a una serie de condiciones de inspección inspección que cumple con este eh, el animal esté sano físicamente sano que no tenga patógenos contaminantes y que carece de no tiene residuos tóxicos el animal todo okay. eso es vigilado en el sistema TIF.
2: garantiza que va a haber inocuidad al momento de ingerir esos alimentos esa carne
0: claro que sí y además fue manejada higiénicamente por el Muy bien. procesador de la carne
2: doctor otra pregunta eh, hablabas hace rato que alrededor del 46 o en ese periodo fue cuando eh, inició el sistema TIF como tal. Había que regular toda la matanza de los animales efectivamente y que no fueran a dañar a la, a la población, al consumidor. Eh, me puedes mencionar cuáles son los períodos de crecimiento importantes en la tra en la historia del sistema TIF. O sea, me imagino que en el 46 o 48 no estaba tan en auge y pues la gente no lo aprovechaba. Pero claro.
0: luego qué pasó? Sí, y bueno, yo te decía que en 1946 cuando llega el cargamento de cementales de Cebú que vienen de Brasil se descargan en Veracruz y va, va, va eso, todo eso desata la presencia de aftosa en México. Entonces, ahí nace el sistema TIF, y ese es el primer empuje a un sistema federal de inspección. Entonces, donde puedo, pudieron haberse establecido dos, tres, cuatro empacadoras, pues bueno, la exigencia de que si querían exportar carne enlatada, tenía que ser sacrificado en un establecimiento de inspección federal. Entonces, okay. digamos, esa es su primera etapa. Se funda, se establece, y después la presión de los mercados que lo hacen que crezca hacia allá, es lo que permite su impulso. Después de este, digamos que otro impulso importante son este, cuando empieza, fíjate que cuando se funda la la otra vez platicábamos con nuestros socios y nuestros este, presidentes fundadores, en 1982, este, eh, en ese entonces ellos nos comentan que ven la necesidad de fundar la NETIF para, para impulsar el crecimiento del sistema, porque quieren acceder a mercados internacionales. La competencia de la, en el mercado de la carne es muy fuerte y ellos buscan este, lograr llegar a otros mercados. Ese es otro estímulo importante. El mercado de exportación a Japón, a Europa, que se exportaba carne de quino. Y este y el mercado norteamericano. Eh, entonces México logra llegar a esos mercados y ese es un impulso importante.
2: Eso me lleva a otra pregunta. Como bien dices que el mercado norteamericano tenía que aceptar este, este sistema para, para poder adquirir la carne y mandarla a sus soldados o, o, o mandarla a distribuir en la nación. ¿Es reconocido en algunos otros países el sistema TIF de México?
0: Sí, este, claro, sí es reconocido. Y ahorita vamos a regresar un poco nada más a otro de los momentos importantes en el crecimiento del, de la industria TIF. Pero sí, el mercado mexicano, o sea, bueno, primero comentarte que el sistema de inspección, de hay dos formas en que un país reconoce a México su sistema de inspección. Uno, uh -huh. el que se llama eh, reconocimiento o equivalencia de sistemas. ¿Quién, te, ¿Quién nos lo reconoce? Estados Unidos, Canadá, Japón, Europa. Entonces, te reconoce el sistema, no te reconoce una planta TIF. Ya. Yeah. Entonces, Estados Unidos cuando habilitó a México en 1986, más o menos, 87 que México había perdido la elegibilidad como país. O sea, nos desenlistó Estados Unidos todo uh -huh. el sistema. Vuelve a reconocer y le permite a México que México vaya enlistando plantas. Y cada dos años nos audita. Entonces, este, ahí, nos, bajo ese modelo, nos reconoce también Japón, Canadá, Estados Unidos, Singapur parcialmente. Este, y bueno, y aparte está el cuando un país te audita y te reconoce planta por planta. México, el sistema mexicano de inspección de la carne está reconocido de inspección y de plantas por alrededor de 56 países, tal vez unos, eh, un poquitos más. Este, y todos estos países son los que pueden recibir carne de México, ya okay. sea de res, cerdo, ave, y de ovino y caprino y de equino, dependiendo de de la situación sanitaria, porque es lo que puede evitar que de algún momento a otro te suspendan la exportación del, del
2: Claro, muy bien. A ver, doctor, eh, por ejemplo, en México, eh, se, yo he escuchado que existen las zonas libres de enfermedades exóticas, hablando de eh, cuestiones de ave, Sí. Entonces, eh, solamente hay, hasta donde yo sé, cinco, cinco estados que están libres de, de enfermedades exóticas o llámese influenza aviar o, o el de Newcastle, por ejemplo.
0: Este, bueno, recordar que la, las enfermedades son exóticas o endémicas, enzóticas, okay. perdón. exóticas o exóticas. Exóticas es para en México ya no es exótica, o sea, influenza aviar no es exótica, es, sí. es endémica, exótica, eh, porque este, prevalece, aparece en ciertas regiones del país, sin embargo, este, por eh, trabajo de contención, de control de la movilización, etcétera, etcétera algunas áreas las declaras libres de enfermedad. Sí. Entonces, ese es el caso, eh, por ejemplo, en México se declara libre de Newcastle de Newcastle este, eh, el, en, en, anim, en la avicultura comercial. Uh -huh. Entonces, este igual que Estados Unidos, ¿eh? porque en Newcastle puede aparecerte, por ejemplo, en pericos, en guacamayas, en, yeah. pero no entra a tu avicultura comercial porque tienes programas de control, de bioseguridad, de contención, que claro. te, hacen, te evitan que penetre la, la enfermedad. A, a, a tu avicultura comercial. Entonces, México se declara libre de Newcastle. Yeah. Este, sin embargo, de influenza aviar, este, la influenza aviar también tiene muchas variantes. Este, Estados Unidos tiene ahorita el H5N3, creo que es la... Este, uh -huh. En México, Ah, no, H5N1. En México Esa tuvimos el H5N2. Sí. Hubo un brote muy fuerte y en México es este eh, circula el virus de H5N2 y se vacuna contra él. Y en uh -huh. 2011 apareció el H7N3 y hay más variantes, ¿eh? Este, hay okay. este, eh, eh, otras que circulan en Asia, eh, eh, H5N3, en fin. Eh, México este, tiene prevalencia del H5N1 y H7N3. Ok. Entonces... Ahora, el H7N3 no, no está prevalente en la avicultura comercial de los Estados Unidos. Puede existir en las aves este, migratorias, en las aves silvestres, pero esa no está obligado un país a declararse libre. Sería imposible porque se lo, lo eh, trasladan las garzas, los patos, migra los patos migratorios, todas las aves migratorias pueden uh -huh. traer ese virus. Entonces... México, este, que tiene H7N3, y en algunos otros países no existen sus aviculturas comerciales, por eso México no les puede exportar. Nos okay. tendrían que reconocer esos países, primero aceptar el, el, el esquema de regionalización mexicano. Eh, o sea, porque no somos país libre. O bien, o eres país libre, o te aceptan la regionalización. Okay. Y cuando te aceptan la regionalización, pues ya puedes exportar de la zona regionalizada y que tu, y tus rastros TIF de ave sean reconocidos por el país al que vas a exportar.
2: De acuerdo, doctor. Precisamente ahorita que estábamos hablando del sistema TIF y que es reconocido en, las, en los diferentes países, eh, ¿qué pasa en México? Por ejemplo, nuestro sistema TIF puede entrar a cualquier establecimiento de autoservicio o de carnicerías o no sé, ¿cómo, cómo explicas ese, ese eh, dato de, del sistema TIF en México? ¿Cómo se distribuye esa carne?
0: Fíjate que qué bueno que haces referencia a los establecimientos, a las tiendas de autoservicio, etcétera, porque ese fue uno de los impulsos más importantes para que creciera el sistema TIF la Asociación Nacional de Tiendas Departamentales y de Autoservicio, la ANTAD, este, firma un convenio con el SENACICA y con la ANETIF. Y ese convenio este, eh, se compromete en las tiendas eh, socias de ANTAD a que solamente van a consumir Carnetif. Antes de la firma del convenio, las tiendas departamentales y de autoservicio vendían pues carne de algún rastro privado no TIF o de algún rastro municipal incluso. Este, y bueno, eh, no quiere decir, tampoco quiero menospreciar, no quiere uh -huh. decir que el rastro municipal no sea regulado. Uh -huh. Es regulado, hay una norma oficial mexicana, la 194, que es vigilada por la COFEPRIS. Okay. Lo malo es que eh, eh, en muchos estados la norma 194 es letra muerta porque la norma es rígida, es sólida, pero le falta vigilancia. Entonces, por ello precisamente fue que ANTAD decidió que solamente los proveedores de sus tiendas departamentales tendrían que ser los rastros TIF, de la misma forma que un país, un país no le permite a un rastro municipal que le exporte carne. Porque no confía en el sistema de inspección de la carne basado en rastros municipales. Okay. Confía en la inspección federal. Entonces, ANTAT toma esa decisión regresando a la primer pregunta. Sí, sí. Y este, y entonces sus socios solamente venden carne de que proviene del sistema tipo de inspección federal.
2: Doctor, vamos a hacer otro pequeño corte eh, y regresamos en un ratito más, ¿de acuerdo?
1: Desmenuzando la conversación con Yusapik es realizado gracias al patrocinio de The Ohio Soybean Council. Según el compendio 2022 de la Unión Nacional de Avicultores, en México se consumen 33.5 kilos de pollo al año por habitante. En Desmenuzando la conversación con Yusapik, la información aporta valor. Dato. En México se cuenta con 464 establecimientos TIF los cuales pueden exportar o ser candidatos a exportar. Por el esfuerzo que han realizado, México se posiciona entre los ocho primeros países productores de proteína cárnica en el mundo. Continuamos con este interesante tema. Estamos desmenuzando la conversación con Yusafit.
2: Caracoles, doctor. 464 establecimientos TIF, son un montón. Pues
0: depende de desde qué óptica lo veas, ¿no? Porque... En realidad, si tú te comparas, por ejemplo, con Centroamérica, pues sí son un mundo. Pero si te comparas con Brasil, con Estados Unidos, en Estados Unidos hay más de 3.000 establecimientos federalmente inspeccionados. Sí. Entonces, pues no pintamos ¿eh? ya contra Estados Unidos. Y contra Brasil <risa> es un mundo también. Pero bueno, somos, en realidad, es un número, eh, yo diría que es un número bastante decente para el país este podríamos y deberíamos de tener más si te comparas con los municipales, que hay más de mil establecimientos municipales. Este, okay. Y esos son pues, los que regula eh, la norma 194. Pero entonces, ese número de, no, de 464 Ajá. es un número variable, realmente. Okay. Y variable porque de pronto, este, dependiendo de las condiciones del mercado, del valor del mercado... Algunos deciden crecer, establecerse, aumentar su capacidad, o buscar nuevos giros, y entonces de pronto de un año a otro tienes 10, 12, 15 nuevos establecimientos, o puedes bajar, ¿no? O sea, de pronto andan en 405, 420. De acuerdo. Este, depende mucho del mercado.
2: Muy bien, doctor. Oye, doctor, ¿el sistema TIF cumple con regulaciones de medio ambiente y laborales? no es
0: obligación
2: el sistema no es
0: autoridad regulatoria, o sea, la Secretaría de Agricultura okay. que su base legal para hacer vigilancia en el sistema TIF y para autorizarlo es el reglamento la Ley Federal de Salud Animal, el reglamento de la ley, la norma 1008 100 NOM008 y la NOM009. Hay unas normas complementarias, la de movilización animal este, hay condiciones de bienestar animal, etcétera, pero pero las normas de la Secretaría de Agricultura no establecen condiciones para cumplir eh, el tema de, bien, perdón, de eh, sustentabilidad y este medio ambiente. Okay. Pero, pero el sistema te pide que lo cumplas.
2: Oiga, Doc, ¿y cuál consideras que es el futuro del sistema TIF?
0: Bueno, eh, el futuro del sistema TIF es muy promisorio, porque como México participa cada vez más en el mercado internacional de la carne, ya uh -huh. sea para importar o exportar, pues tú necesitas el sistema de inspección federal. Entonces, mientras México tiene abre oportunidades este, de ser un jugador importante en el mercado de la carne, por ejemplo, el hecho de que seamos el octavo productor de carne a nivel, exportador de carne a nivel mundial, te abre oportunidades para que tu sistema crezca y se fortalezca. Recordemos que si no eres TIF, no puedes exportar. Okay. Que es la, el primer requisito. El segundo requisito es que te autorice el Sena para exportar o que te autorice el país de destino a donde quieres exportar. Pero el que te tiene que recomendar es el Sena Entonces, de ahí el futuro del sistema TIF, que es un futuro promisorio. Este recordar eh, cada vez estamos más interconectados: México, Canadá, Estados Unidos y varios países de Asia, los que exportamos con mucho éxito. A estos países solamente llega si eres sistema TIF. Y mientras más carne o productos cárnicos te demandan, pues ese es el futuro del sistema TIF que tiende a consolidarse en ellos. Uh -huh. eh, yo creo que ese es el tema en el que tendríamos mucho que fijarnos, la posibilidad de crecer hacia, hacia esos mercados demandantes de carne que mientras más crece su población, mayor demanda tienen. Y, y un ejemplo muy concreto, hay que verlo en países como Brasil, como España, Dinamarca, países eh, no Brasil, países pequeños o medianos, digamos, en Europa, que son enormemente competitivos en la producción y en la exportación de carne. España es un gran jugador en carne de cerdo y sí. México este, es, o sea, es un gran productor y puede exportar con mucho éxito este, trabajando a partir del sistema TIF. De
2: acuerdo, doctor. Pues casi se nos ha acabado el tiempo. A mí me gustaría, nada más para cerrar esta plática, eh, un, tenemos un... un eh, nos gusta dejar entre nuestra audiencia dos o tres conceptos interesantes respecto a lo que es el sistema TIF en este caso. ¿Qué le dirías tú a nuestros escuchas eh, sobre lo que el sistema TIF representa y cómo ayuda al, a la inocuidad de los alimentos que, que, estamos, este, que estamos ingiriendo, por ejemplo? Tres bueno, cosas con las cuales nos debemos de quedar.
0: Eh, la primera es que confíen en el Sistema TIF. Ok. Y no olvidar que la carne que proviene del Sistema TIF, busquen el distintivo, el distintivo que dice TIF y que tiene uh -huh. letras verdes y tiene colores rojos. Sí. Este, tiene el color de México, del país. Entonces, y dice eh, inspeccionado zagarpa. Sí. Este, y tiene el número de la planta. Entonces, cuando ustedes vean el distintivo TIF, a veces lo pueden ver en negro, porque es, es una etiqueta, nada más que está sobre la charola o sobre la caja, entonces, este, pero busquen el distintivo de TIF, y cuando lo encuentren, confíen en el producto, el producto es higiénico, el producto es inocuo, este, no les va a hacer daño, y al final de cuentas, cuesta lo mismo, o sea, si ustedes compran carne en un mercado sobre ruedas que se abasteció, en el municipal, este, les va a costar lo mismo. O sea, el kilo de carne cuesta lo mismo. Entonces, eh, consumir carne inocua les da garantías y procede del Sistema TIF. Es lo primero que se tienen con qué quedar. Lo okay. segundo es que comer carne, no músculo, la carne <ríe> procede del Sistema TIF. Porque una, una condición exigida en la norma precisamente en las normas del sistema TIP, la norma 9, es que eh, la carne no se puede, la canal no se puede este, vender, sacar del, del rastro en, eh, caliente. Tiene que bajar la temperatura a 4 grados, ¿eh? normalmente 4 o 6 grados la sacan y la expenden. Entonces, para que alcance esa temperatura y le bajen el calor a la canal. Entonces, y el tercer concepto que me gustaría dejarles es que el sistema Tif es un sistema que da, da garantías, pero también hay algo más, eh, o sea, es importante que lo consideren que eh, no existen a veces distintivos en la en la charola, en el producto, pero mucha de la carne además de que cumple con el sistema Tif, no solo de la carne de los productos procesados de cárnicos, etcétera, cumplen con otra condición que se llama este, las certificaciones de la Iniciativa Global de Inocuidad Alimentaria, la Global Food Safety Initiative. ¡Órale! Entonces, aquí estamos hablando de una certificación sub, eh, adicional que tiene que cumplir normalmente. El, el centro comercial ya no solo le pide TIF al, a la, a la, al rastro, ahora también ya le pide que se certifique en un sistema de inocuidad y calidad, que es el SQF, el BRC el FSC-22000, en fin, hay varios Cualquiera de ellos. Uh -huh. que son bastante exigentes y son un plus todavía al sistema TIF.
2: Perfecto, doctor. Pues muchísimas gracias. No me queda más que agradecerte mucho el que nos hayas otorgado esta entrevista. El doctor Hugo Fragoso es el presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Establecimientos TIF desde hace ya varios años. Este ex funcionario de Senacica, se la sabe de todas todas en la parte de inocuidad y del, del sistema TIF por supuesto por eso acudimos a él a que nos instruyera un poquito en esto, te agradezco mucho doctor tu intervención
0: muchas gracias Jaime, gracias por la oportunidad de platicar con ustedes
2: Perfecto. Pues nada más, no nos queda más que agradecernos. Agradecemos a Ohio Soy Bean Council por el patrocinio para la realización de Desmenuzando la conversación con USAPIC. Por supuesto, al Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos también por ser el conducto para la realización de este podcast. Los invitamos a todos ustedes para que se suscriban y estén al pendiente para que juntos conozcamos más temas de interés para la industria cárnica. Yo soy Jaime González, soy consultor de UsaPic y nos vemos en la próxima.
1: Desmenuzando la conversación con UsaPic, por esta emisión ha llegado a su fin. Te invitamos a que te suscribas a nuestro podcast, comenta lo que más te gustó en este capítulo y deja tus dudas para nuestros expertos. Estaremos atentos a resolverlas.